0: Välkommen till den här undervisningsserien som, åtminstone i min förberedelse, har haft det här arbetsnamnet Mera Jesus", Mera Jesus. Jag har också jobbat i tanken med orden djupare och högre. Att gå djupare med Gud och att gå högre med Gud. Och det är kanske för att jag själv personligen har en längtan efter att gå vidare med Gud. Att komma bort från all form av ytlighet i mitt eget liv. Och få mer av Jesus och gå längre och djupare med honom. Vi lever i en lite underlig tid, den här coronatiden. Och jag måste vara ärlig och säga att på ett sätt så gillar jag den lite. Det är därför att den ger en bra möjlighet till reflektion. Till att revidera sitt liv. Till att ladda batterier. Och till att omvärdera. Vill jag leva mitt liv så som jag har levt det så här långt? Vill jag att det ska se ut så som det har sett ut så här långt? Jag läste ett citat, och jag vet inte vem det är som har myntat det här uttrycket, men jag ska citera det i alla fall. Jag hittade på nätet, det stod så här att In the rush to return to normal, use this time to consider which parts of normal are worth rushing back to. Alltså, i brådskan vi har att komma tillbaka till det normala, så använd den här tiden till att fundera på vilka delar av det normala är värda att gå tillbaka till. Eh, och i den reflektionen så, så har det här temat fötts som jag kommer att tala om idag och några veckor framöver. Det handlar om Jesuscentrering, mer av Jesus, mindre av allt annat i mitt liv. Och jag ska börja med ett bibelord som har legat och ruvat på något sätt i, i mig under de senaste åren faktiskt. Och eh, det är Feser brevet fyra. Och Det är i Efeserbrevet 4 som vi kommer att använda det mesta av tiden under de kommande veckorna i den här serien. Det står så här i Efeserbrevet 4 i vers 11 och framåt. Jag läser till och med vers 16: och Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förledar till villfarelse. Vi ska istället växa förlåt, vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det här är nu en jätterik text, några verser och det är liksom proppfullt med viktiga saker. Och vi kommer att titta på allt som eller det mesta som finns i den här kontexten, men, men just nu ska jag bara vilja understryka några saker här i början. Det står att Guds avsikt med oss alla troende, och vi börjar där, och då har vi redan hoppat över den första versen vi läste. Men Guds avsikt med dig och mig det är att vi ska eh, nå fram till en enhet i tron. Och att vi ska mogna, att vi ska nå en manlig mognad, kallar Paulus det för. En manlig mognad som gör att vi blir helt uppfyllda av Jesus. Tänk dig: En människa som till sin natur, sin prägel, sin stil, sin karaktär, sina gåvor är helt uppfylld av Jesus. När du träffar honom eller henne, så träffar du en människa som är liksom propfull av Jesus, som känns som Jesus. Det är målsättningen. Och målsättningen är också att vi var och en, inte bara pastorerna eller de som, som jobbar i församlingen, utan att vi var och en ska nå fram eh, till en mognad som gör att vi inte längre är som barn. Eh, och alla som har, som har haft barn och som ser barn växa upp, jag har själv två tonåringar, eh, alla sådana vet att det tar tid för att barn ska mogna. Barn mognar inte så här rakt av och det finns inget barn som vid 4-5 års ålder kan betraktas som moget. Inte heller ens när ett barn är 15 så finns den där mognaden där som, som kommer med åren. Guds målsättning med oss är att vi ska nå fram till en mognad. Och att vi ska nå fram till en enhet. Ett uttryck för mognaden är ju att vi orkar med varandra, att vi har en kärlek till varandra, att vi har en omsorg om varandra. Och den här mognaden gör sen att Kristi kropp kommer i balans. Det här bara som en liten introduktion. Och allt på något sätt sammanbinds i den här texten av det att Jesus i oss ska bli större och vi själva ska bli mindre. Och den här tanken att Jesus ska bli större, det ligger ju liksom helt i linje med det som Paulus säger här och på andra ställen. Här sa han det så här att vi ska allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Jesus. Från huvudet kommer alla impulser, allt som bestäms sker via huvudet. Och det är Jesus som är församlingens huvud, det är Jesus som ska vara huvudet i vårt eget liv också. Och det här sägs på många andra sätt också i Bibeln. Jag ska bara läsa några för dig så här här i början. Det talas till exempel i psalm 100 Aderton och i vers 22 om att Jesus är tänkt att vara hönstenen. Salm 100 Aderton och vers 22. Där står det så här. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hönsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Alltså den sten, och det är en bild som används på Jesus här nu, som byggnadsarbetarna kastade bort. Jesus kastades bort när han, när han liksom lyftes upp. Bilderna går lite sådär isär nu. Men när Jesus lyftes upp från jorden och korsfästes för att dö för mänskligheten, då, då kastades han bort som ett alternativ som man inte ville ha. Och när Jesus kastades bort... Så, så gjorde Gud det där undret att han gjorde av Jesus en hörnsten. Den hörnsten som håller hela byggnaden ihop. Och i, och i mitt personliga liv och i församlingens liv, i ditt personliga liv och i församlingens liv så har Jesus tänkt att vara hörnstenen. Inte bara något som vi ibland sjunger om eller någon som vi ibland sjunger om eller läser om utan en Jesus som liksom all fokusering ligger kring. Bibeln säger också att, att Jesus kom för att vara medlare av ett nytt förbund. Han har kommit för att, att föra in en helt ny tid för oss. Vi lever inte längre i det gamla förbundet, vi lever i ett nytt förbund. Och i Hebrea brevet 12 så står det så här i vers 22-24 om det här nya förbundet. Hebrea brevet 12 och 24. Det står, nej ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem och till änglar i mångtusental, till en högtidskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas gud och till andarna hos det rättfärdiga som nått fullkomningen. Vi har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det här var också. Liksom, det var nästan som en diamant så här ur Guds rikes perspektiv. Det fanns så mycket i den här texten. Det sägs att vi har kommit till Sions Berg. Vi har kommit till den levande gudens stad. Eh, betyder att den kristna församlingen är inte bara samlas på Fredsgatan 12 eller, eller vilken nu adressen är till din kyrka utan, utan när vi samlas så har vi liksom himlen och hela det himmelska är, är någonting som omsluter oss och vi har inte bara det här jordiska perspektivet utan vi har kommit till den levande gudens stad vi är omgivna av en massa änglar och vi, vi firar gudstjänst i den miljön helt enkelt och vi har kommit till det nya förbundets medlare till Jesus vars blod talar mycket starkare än Abels blod Jesus Kallas också för början och slutet i Bibeln. Han är alfa och omega. Du kan läsa om det i boken 22, vers 13. Han är början och han är slutet. Och därför så kan ingenting annat, ingen annan än Jesus vara centrum för församlingen. Och därför tänker jag så här att, att det jag vill ha för resten av mitt liv om jag då lever ett år eller, eller 20 år till eller 40 år till. Så det jag vill ha det är mera Jesus och mindre av mig själv, mera Jesus-centrering, mindre av allt annat, därför att allt annat spelar en, en så mycket mindre roll. Och det är också den tanken som på något sätt, som jag uppfattade, som Paulus driver genom alla sina brev, som den nya eller den kristna församlingen när den grundas driver hela tiden. Det är liksom mera Jesus och mindre av allt annat. Och, och när, vi, när vi gör utrymme för Jesus så gör vi utrymme för honom som i sin person exemplifierar allt det där som vi läste om i Efeser 4. Den texten jag läste om alldeles i början. Och värld den, den vers som jag också hoppade över när jag började den här förklaringen. Därför att det står att, att Gud, Gud har i sin församling satt in apostlar, profeter... Herdar, evangelister och lärare som ska göra alla de heliga skickliga till att, till att göra sitt jobb eller till att gå i sin kallelse. Jesus är den eh, som i sin person äger allt detta. Han är en apostel eller han var en apostel, han är en apostel, han är en profet, en evangelist, en herde och en lärare. Så när vi välkomnar Jesus i församlingen Smits så välkomnar vi alla de här olika aspekterna. Problemet med oss människor är att vi ofta är ganska smalspåriga vi gillar liksom vissa saker. Vi gillar vissa tankar eller vissa sanningar och så fastnar vi i det. Och så, så har vi liksom inte utrymme i vårt lilla sinne för någonting annat. Och jag hoppas att, att resultatet av den här undervisningsserien blir det att, att du på något sätt lär dig att acceptera all den bredd som finns hos Jesus och all den bredd som är tänkt att finnas i den kristna församlingen. Jag skulle bara vilja enkelt gå igenom de här, de här tankarna som fanns i Jesu 4 4 eh, om vem Jesus är och visa på att han är allt detta som församlingen också är kallad att bli. Och det står om Jesus i eh, Matteus 21 vers 10 till 11 så här, alltså i Matteus evangelium vers eh, förlåt, kapitel 21 och vers 10 och 11 om Jesus på följande sätt. Och, han, och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och här har folket, det är inte, det är inte liksom de religiösa ledarna, det är inte ens lärjungarna som har vandrat en liten tid med Jesus, utan folket har registrerat. Att Jesus är en profet och det är inte dåligt. Folket har registrerat att Jesus är en profet. Att när Jesus kommer så kommer liksom en insikt med honom som är mycket mer än det här vanliga mänskliga. När han talar med oss, när han talar med mig så finns det en kännedom om mitt liv som bara en profet kan ha. Det var så människor uppfattade honom. Och det ser vi ju när vi läser evangelierna. Jag har inte tid nu att gå igenom alla exempel. Men det finns massor med exempel när Jesus kommer in i olika sammanhang. Och han börjar tala med någon människa. Och människor känner sig helt avslöjade. Därför att han helt och fullt känner dem. Han är en profet. Han har en profetisk kunskap om dem. Om vem de är. Jesus är, är en, en profet. Och det står det alltså här att, att, att folket registrerade det är profeten Jesus Kristus från Nazaret. Och det, den aspekten ser vi alltså i hans liv. Jesus är också en apostel. Det står i Hebrebrevets tredje kapitel i de tre första verserna om Jesus som apostel. Hebrebrevet 3, 1-3. Jag läser det för dig så får du sammanhanget. Därför heliga bröder, ni som har fått ta del av en himmelsk kallelse, Se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd mycket större heder än själva huset. Här står det att Jesus är den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Så Jesus som vi alltså vill göra utrymme för i församlingen, så mycket utrymme som det bara går på alla sätt. Jesus är inte bara profet när han kommer till oss och känner liksom till allt möjligt, också alla hemligheter i vårt liv. Han är apostel, säger Hebrebrevsförfattaren här. Jesus är den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Och en apostel är ju en församlingsgrundare, en församlingsbyggare verkligen. Och det var också Jesus. Det står om Jesus att han säger i Matteusevangeliet 16 kapitel att han ska bygga sin församling. Jag ska bygga min församling och dödsrikets portar ska inte vara församlingen övermäktig. Jesus är församlingsbyggaren. Så när han kommer till oss så kommer han inte bara till oss som, som profet med en sån här profetisk insikt om våra liv utan han kommer också till oss som en apostel. Han kommer till oss som församlingsbyggare. Så när vi bygger församling så så, så lönar det sig inte bara att vi tänker att okej, okay, nu ska vi liksom titta på vad gör Hillsong eller vad gör någon annan fräsch något annat fräs sammanhang nu utan vi ska titta på det här hur gör Jesus? Hur bygger Jesus? Uh, vad gör han? Vilka, pri vilka prioriteringar gör han? Och då tror jag att vi hamnar mera rätt. Men Jesus är inte bara Apostel och profet, han är också evangelist. Vi ser den förebilden hos honom. Det står i Jesaja 49, och det här är en profetisk text om Jesus, så det här är inte ur evangelierna. Men i Jesaja 49 så står det så här i vers 5 och 6. Nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du nu är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesus skulle bli till ett ljus för hedna folken. Hedna folken är de som, så här förenklat uttryck, inte kände till Guds vägar inte följde Guds vägar och Jesus skulle här det här är liksom en profetisk text om Messias står det här som överskrift på Jesaja 49 Jesus skulle bli ett ljus för hedna folket och när evangelisten kommer till oss, när Jesus kommer som evangelist till oss så då lyser, då lyser liksom ljuset på honom och det är ju det också som en, en sån här varje det mänsklig evangelist också får till stånd på grund av den snörjelse som ligger över det människans liv. Att det blir liksom en fokusering på vad Jesus har gjort. På vad Jesus har levererat och på vad han vill ge i våra liv. Det är evangelistens tjänst. Jesus kommer som ett ljus för hela folken. Och honom behöver mer av Jesus är inte bara apostel, profet och evangelist, men han är också herde. Och här har vi många bibeltexter och, och det finns det här en liten parentes, men det finns liksom en liten sån De flesta församlingar i Finland idag, och det är det att vi, vi, vi har liksom en stor förståelse av att en församling behöver en herde. En heder som är snäll, som predikar bra, inte för, inte för hårt för då blir vi upprörda, men inte heller för, för luddigt för då är det ingenting, utan en heder som är en liksom sån här, sån här lagom kille eller en, en, en lagom kvinna. Eh, och en heder sitter och dricker kaffe med mig när jag behöver, behöver det, och en heder kanske gör andra saker för mig, och visar liksom sin snällaste sida och så här. Och, och det är sant att det finns väldigt mycket av det här hos hedens tjänst. När Jesus själv talar om sig som heder så säger han uttryckligen att han är en heder och att han är den gode heden. Jag läser från Johannes 10, vers 11-15. Det står så här. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är led och inte är en heder med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är led bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Så här ser vi heden i, dess, hur ska jag säga, i, i, i rätt version eller så som heden verkligen är. Han ger sitt liv för fåren. Han är helt redo att ge sitt liv för fåren. Och det gör han ju när han lyftes upp från jorden och ger sitt liv för hela mänskligheten. Och till hädens prägel hör just detta att det finns ett hjärta för fåren. Det finns en kärlek till fåren. Det finns en ömhet för fåren. Det finns liksom den här attityden av att jag kan gå hur långt som helst för de här människorna. Och det, det, det finns hos Jesus. Den prägen finns hos Jesus. Han är den gode heden och han vill också att hans församling ska uttrycka detta. På samma sätt som hans församling är tänkt att uttrycka det evangelistiska, det profetiska och det apostoliska som vi har talat om så här långt. Och sen ännu, Jesus är inte bara apostel, profet, evangelist och heder. Han är också lärare. Han är också förebild i detta. När Jesaja profeterar om Messias som ska komma så talar han om, om om Messias som är underbar i råd, väldig Gud, evig fader och fridsfurster. Du hittade Jesaja, 9, kapit Jesaja kapitel 9, vers 6. Där står det att, att Messias ska vara rådgivare. Han ska vara den som undervisar oss. Och I Johannes 1, och vers 1 så står det att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Hos Jesus fanns den här undervisningstjänsten som var så otroligt attraktiv. Som gjorde att människor satt i timmar glömde bort att äta. Och plötsligt så hade de inte ätit på hur länge som helst. Då. Så måste Jesus göra ett under och liksom skaffa bröd av ingenting nästan. Därför att de har varit helt fängslade av hans, hans undervisning och hans tjänst. Det har mättat dem. Och det sägs om honom att han talar inte som de skriftlärda. Utan han talar verkligen som någon som kan leverera någonting. Och då vill jag sammanfatta allt det här. Vi ska så småningom börja köra ner den här stora Boeing 2420, som vi landar väl här. Men det tar en liten stund. Vi ska säga två enkla saker om det här med att fokusera på Jesus då. Som församling, och det här, nu vill jag bara säga det med tanke på min egen församling, men det här är kanske också något du kan använda på ditt håll. Vi vill göra för det första, vi vill göra mera rum för den i Jesus. Problemet, och det här är nu. Verkligt viktigt. Problemet när Jesus kommer är ju konsekvent det om du läser evangelierna att det fanns inte rum för honom. Det var väldigt sällan som människor uppfattade vem han var egentligen. Det står i Johannes 1 och 11 att han kom till sina egna och hans egna tog inte emot honom. Och när han, eh, när han skulle födas i Betlehem så fanns det inte rum för honom på något annat ställe än i ett stall. Uh, och det här är nog liksom ett, ett litet här problem som fortsättningsvis kan vara ett spöke i många församlingar. Att vi, vi är väldigt bra på verksamhet, vi är väldigt bra på körar, vi är väldigt bra på alla världens juttor som vi gör. Men i, sist, hur ska jag säga, i sista hand så kan det vara så att det finns väldigt lite utrymme för bara Jesus. Och det här får mig att tänka på en... Och en sån här salmförfattare, Fanny Crosby, som var blind. Det berättas om henne, hon levde alltså mellan 1820 och 1915. Det berättas om henne att hon hade fått en sån här förfrågan om hon skulle skriva en psalm som skulle handla om det här att, att Jesus går inte förbi mig. Pass me not, O oh Savior. Och hon kom liksom inte på någonting, eller hon, 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 hade, den där, hon hade den där beställningen så att säga, men, men det hände ingenting. Och så blev hon... Tillkallad att, att komma och leverera någonting till en samling där det fanns en massa fångar samlade. Och de här fångarna var på knä på golvet, så som det beskrevs i den text jag läste. De var på knä på golvet och så hör hon en av de här fångarna be alldeles så här full av nöd och med, med liksom tårarna rinnande längs ansiktet. Han bad så här, pass me not, oh gentle savior. Och han bad, do not pass me by. Han bad... Uh, do not turn your back from me. Uh, do not neglect me. Do not forget me. Alltså, gå inte förbi mig, Jesus kär. Eller, eller, eller vänd inte din, din rygg mot mig. Uh, eller försjut mig inte. Glöm mig inte. Och då föds den här sången hos Fanny Crosby. Pass me not, O gentle savior. Hear my humble cry. Och då skrev hon den här sången. Och det är liksom ett uttryck. Den är ett uttryck för det här att vi vill ha mer av Jesus. Men det hjälper inte bara att sjunga en salm och sen går vi vidare till nästa grej. Utan, utan att, att säga att vi vill göra rum för Jesus, det är att verkligen göra utrymme för Jesus. Uh, och jag vet inte, nu blir jag riktigt inspirerad, jag skulle hålla på en hel dag. Men, men, men jag vet inte hur det är hos dig, men jag märker min stigande ålder, jag blir snart 54 år. Och jag märker med stigande ålder att när man har bott i ett hus en lite längre tid nu som en liten parentes kan jag säga att vi har flyttat ganska många gånger, min man och jag. Så det har liksom hjälpt det här problemet lite. Men när man bor länge på samma plats så samlas det grejer överallt. Det samlas grejer på vinden, det samlas grejer i skrubbarna. Det är inte bara så att man har det som syns när, när du kommer på besök utan man har liksom tre gånger mera undergolvet ungefär praktiken. Det, det finns hur mycket elände som helst överallt och det gör att, att det blir liksom inte utrymme för det där viktiga att man borde egentligen först köra in en sån här lava på gården och så tömmer man bort två delar. och så har man skapat utrymme för det som man egentligen vill ha i sitt hus. Så när vi flyttade till så här för tre år sedan, lite mer än tre år sedan, så då beställde vi en sån här lava som vi hade där på gården. Och så slängde vi hela lavan full med en massa grejer. Och förde till kirpis, förde till olika ställen, en massa saker. Och flyttade bara med det nödvändiga. Och ändå, I am sorry, ändå har vi ännu alldeles för mycket. Och när det är så, så ryms inte det där mest centrala. Och så här kan det också bli i livet. Med stigande ålder speciellt så blir det ännu mer stopp på insidan av allt möjligt frustrationer som har hänt under hela livet. Allt världens juttor som har samlats under alla dessa år. Det är fullt, fullt, fullt på insidan och då ryms det inte med en bara enkel Jesus-centrering. Därför skulle jag kanske vilja uppmuntra dig och mig själv framförallt också till det här att låta oss städa nu under den här coronatiden. Städa undan i vårt liv. Allt som gör att, att det inte är utrymme för bara Jesus. Också i våra församlingar. Allt som inte äh, ger utrymme för bara Jesus. Därför att det är det vi behöver. Och sen till sist. Äh, vi vill göra rum för Jesus. Det sa jag redan. Men vi vill också lära oss att bara hylla och tillbe och älska Jesus. Äh, för att se det väldigt enkelt när jag är ute efter. Så, jag tror att tillbedjan är ett lite försvunnet fenomen i vår tid. Vi kan det här med att sjunga sånger som troende. Alltså vi predikar och vi ber och vi undervisar. Men när vi, när, om vi skulle säga så här att låt oss bara tillbe Jesus nu. Så tror jag att de flesta församlingar skulle bli ganska ställda. Vad ska vi göra då? Ordet tillbe igen, eh, på grekiska eh, är proskuneo. Och det betyder ordagrant komma för att kyssa. Komma för att kyssa. Så när vi kommer för att tillbe Gud. Då kommer vi för att ge honom vårt kärlek. Inte för att sjunga en psalm, inte för att ens sjunga en modernare song, inte för att, att hålla ett tal utan komma för att kyssa, för att ge honom vårt kärlek. Och jag tror att det stora problemet ibland är det att det med oss är, som det var med en av de här församlingarna i uppenbarelseboken att vi har övergett vår första kärlek och vi har tappat förmågan att bara älska Jesus. Så syftet med den här undervisningsserien det är att, att vi ska hitta tillbaka till bara Jesus, till det enkla. Till, till honom som drar oss högre, som drar oss djupare mot sig själv. Så att, att allt det där övriga får på något sätt mista sin funktion och sitt grepp. Och det ska vi be om här till sist och så återkommer vi om någon vecka. Jesus, tack för att vi får verkligen be om det här enkla, att kunna komma tillbaka. Till den första kärleken. Hjälp oss att inte fastna i vare sig sådana här saker som har hänt i vårt liv. Och som gör oss felfokuserade. Eller fastna i sånt som kunde kallas för bra program. Eller bra eh, sådana här ja, såna ytliga saker som pågår runt omkring oss. Utan hjälp oss att låta dig dra oss in i det allra heligaste. Där det handlar om bara du och vi. Jesus lär oss att bara komma. För att tillbe dig. Komma för att kyssa. Lär oss att söka dig av hela vårt hjärta. Lär oss som församlingar att göra utrymme för dig. Jesus, vi vill se dig som profet, som apostel, som heder, som evangelist, som lärare mitt ibland oss. Och vi vill se dig resa upp de tjänstegåvorna i våra församlingar. Så att det av våra vänner och bekanta som vi har där plötsligt får resas upp. Människor som är apostoliskt begåvade, människor som är profetiskt begåvade, som är evangelistiskt begåvade, som är rena lärargåvor, som är herda gåvor, Herre Jesus. Låt församlingen bli hela eller gå in i hela den bredd som du har tänkt för den. Det ber vi Herre Jesus om i ditt namn. Jag ber om välsignelse över alla som har lyssnat. Låt ordet bära frukt till ditt namns ära. Amen.